0: Kartov Hashem Hashem nassé venatlier en ce lundi matin 7 du mois de novembre yud gimel du mois de marché juan et chaim tovim ulchalam brava atzlaha une très belle matinée pour nous tous et shiur acheté aujourd'hui par aurel safran pour la ascarade de son papa machlouf ben juliette safran roch Hashem tenachenou began eden levion bechol ashurvim imo bichlal arhamim vasilichod vechen yihir atzum enu marament yenisht matot zorachaim et qu'on entende que de très très bonnes nouvelles. On demandera aussi, Beisrach Hashem levation de l'âme de tous les morts d'Israël. Bichlam René Machlouv ben Sarah Gisel, Mazal Bat pourra, Rolumzion ben Miriam Mordechai Gérard Yosef ben Israël. Ou l'Elef fait d'aller machlamam et pour tous les malades d'Israël. Bichlam Moratim Issarat albat frat Miriam Menah ben Esther Haeroham Esther bat Rivka. Jean Luc Chloé ben Zéramir ben Ruth Français Bat Sarah Bat Joël Miriam Bat Sarah. Éric Chouachal ben Arlette. Vechen en Sirachel Bat. Je suis un petit peu à droite, à gauche, dérangé. et Bien entendu, une grande atzlacha pour vous tous. On commence cette étude avec un verset de notre paracha de Vayera, un sujet très prenant de la fin cette paracha qui nous donnera un mérite pour toutes les générations, la fameuse akeda de Yitzhak, duquel il est marqué dans le chapitre 22 versets 13 et 14. Alors, bien entendu, ce verset-là, est un verset qui demande beaucoup, beaucoup de... de réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Abraham a subi dix épreuves plus dures les unes que les autres, et puis voilà qu'il arrive à l'épreuve ultime, prendre son fils... Et de l'emmener en sacrifice, prendre son fils, de l'emmener en sacrifice, alors que qu'Avram Avénou venait enfin d'annihiler, de faire oublier de l'humanité, entre guillemets, une des idolâtries les plus violentes et des plus cruelles de sa génération, la molaire. La molaire constituait un temple, se constituait d'un temple avec sept chambres à l'intérieur, et celui qui voulait avoir le privilège ultime de rentrer jusqu'à la septième pièce, devait prendre son fils dans les mains et le, le déposer sur une espèce de statue maléfique sur lequel étaient des bols, et dans ces bols, des braises brûlantes. Et on jouait du tambour afin d'étouffer le son des hurlements de l'enfant qui hurlait, qui était déposé par le propre père sur les braises et qui brûlait sous les yeux de son père. Bien entendu, tout ça a été dirigé par des démons, par des chédims, et Abraham avait nous expliqué à cette époque la gravité du meurtre mais pas simplement ça. La gravité du meurtre de ses propres enfants. Et ceci était complètement contre nature. Car on sait, comme le dit le Talmud, qu'un fils peut tuer son père, mais un père ne peut pas tuer réellement son fils. Un père, il est Rachman, banim Avalbanim. Avram Abinou est l'homme du chesed. Il est l'homme de la justice. Il est l'homme de la bonté. Comment se fait-il que Dieu lui demande une telle épreuve alors qu'il vient de dire à tout le monde Arrêtez de tuer vos enfants, et maintenant Dieu lui dit Va tuer ton fils Zenomistadère. On apprendra d'ici beaucoup de choses. L'une d'entre elles, c'est que tu as ta logique. Et des fois, Dieu, ce qu'il peut te demander, c'est ce qu'il y a de plus anti-logique. Dieu remercie Abraham d'avoir cessé cet t'être d'Azara Et le lendemain, il lui dit, prends ton fils et va le tuer. Alors, c'est sûr que ce n'est pas sur des braises brûlantes, mais c'est quand même sur un misbéar. Et tout le monde est au courant qu'Abraham va prendre son fils et qu'il va l'emmener pour mourir, pour Dieu. Alors, ils disent, mais alors pourquoi, toi, tu le fais et oui. nous, ne le ferait pas. Abraham a venu face à un dilemme terrible, où Dieu balaye d'un seul coup de main tout le travail d'Abraham depuis des décennies. Comment se fait-il qu'il ait une telle épreuve Cela vient nous montrer combien Abraham était battel, combien Abraham était totalement annulé de toutes ses logiques personnelles, de ce qu'il pensait personnellement, de ce qu'il disait personnellement. Dieu, ce que tu me demandes, je fais. Tu me demandes de sauter, je saute. Tu me demandes de... Machata ommer Agnioset. Je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Je sais que tout ce que tu construis, c'est la perfection des choses. Je veux juste faire ta volonté. Ok, mais cet Akédat, Yitzhak, où Akkadosh demande de prendre son fils et de le sacrifier, il vient aussi nous rappeler que comme il n'y a pas plus cher en général dans le cœur des pères que leurs enfants, si tu es capable de sacrifier ton propre fils parce que Dieu te le demande, alors il est évident que tu atteins le summum, le summum du service divin. Même si ceci nous apprendra qu'il ne l'a pas sacrifié. Akadosh Baruch Hu avait prévu. C'était juste une épreuve. Ce n'était pas à faire. Parce que Dieu, le Dieu d'Israël, en aucun cas demandera à un père de tuer son fils. Sauf si c'est le soré ou Mais comme ça n'a jamais existé, dit l'Agmara dans Sanhedrin, alors ça restera toujours au niveau de l'image et non pas à faire. Au contraire, un père se doit de relever son fils un père se doit d'élever ses enfants et de faire vivre ses enfants. Alors à quoi ça nous servirait aujourd'hui d'apprendre la Kedat Yitzhak Eh bien, parce qu'il existe d'autres sacrifices qui, par contre, donnent la vie, alors que pour nous, on a l'impression de donner la mort. De prendre son fils, de l'inscrire dans un Talmud Torah, de lui donner un rave pour qu'il apprenne la Torah, dans une génération où seul l'argent ne parle, c'est considéré comme la Kedat Tout père qui emmène son fils au Bet midrash tout père qui emmène son fils dans une Talmud Torah pour qu'il devienne un grand Torah devient légal d'Avram Abinou dans la dixième épreuve. Mais qu'est-ce qu'il va devenir Et qu'est-ce qu Comment il va gagner sa vie Et quand, comment il va prendre un métier Je veux qu'il ait son bac. Tout ça, c'est important, mais il peut le faire plus tard. Le rabbi l'avait prouvé. Et bien, bien, bien d'élèves, bien des élèves, bien beaucoup dans toutes les tendances ont été au fréder, ont passé leurs examens. Ils ont fait Torah Rishon, Torah Shini. ils ont eu leurs examens, ils ont leurs diplômes. La Torah renferme en elle tous les secrets de l'intelligence de ce monde. Sarah Emenu Alea Shalom est un peu surprise de voir que son fils descend du Mizbeach et qu'il est remplacé par un animal. Mais ce que ne savait pas Sarah Emenu à Shalom, c'est que cet animal dont on parle a été créé depuis Ben Hashmashot. Ben Hashmashot. C'était avant même le crépuscule, avant même la création du monde. Ben Ashmashot c'est à partir de la jusqu'à Ça s'appelle Ben Elle voit un animal. Dans son livre Marsof alavan, un autre bélier. Il a vu un un bélier dont les cornes s'étaient euh, coincées dans les, dans les buissons Et la deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que les cornes du bélier se sont prises dans les buissons Et Rabbi Akwa Bouhatzera, dit qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que les cornes du bélier se sont emmêlées dans le buisson Et puis pourquoi on nous dit autre chose, un bélier achar. Et pourquoi en même temps, pendant la Akedah de Yitzhak, quand il marche sur la route de moria il dit Dieu pourvoira qui sera le Corban dans l'avenir. Et il y a le Dieu a vu qui il voulait mettre. Pourquoi tu parles au futur? et surtout qu'on le sait, qu'il dit cette phrase après que le bélier fut sacrifié. Et là, il explique le Saddique Alpiassod Nifla. Et là, le Rabbi Akiva Bohatzerah dans son livre Marsof Alavane va donner une explication merveilleuse. Advarim mitiashvim etev. Avram avinu yada. Beruah Shatidim banab lachato bechetaygel. Écoutez bien. Avram avinu, quand il emmène son fils. Pour faire la Kedat Titzrak, se cache derrière toutes ces scènes théâtrales historiques quelque chose de splendide où Akadosh Baruchou ne veut que le bien de l'homme. Et qu'est-ce que voit Avram Avinou Alors qu'il marche avec son fils pour faire la Kedat Titzrak, il voit par Ruach HaKodesh, que dans l'avenir, les enfants d'Israël vont faire la faute du veau d'or. Et Avram est désemparé. Et on sait que quand il y aura eu la faute du, Vaudol, du vaudor, eh bien la mort va se réinstaller dans le monde. Les souffrances vont revenir dans le monde alors que tout avait été réglé. Et qu'est-ce que voulait faire à Abraham Avinu Il voulait que la hakedat Itzrak serve pour Kapara et comme argument de la réparation de la faute du vaudor. Et qu'est-ce que Palel chez et grâce donc à ce bélier qu'il venait d'avoir, « Shoum virachem Et donc quand il a pris le bélier et qu'il a mis sur le misbeach, il explique quoi il a dit « Toi tu m'as demandé de prendre mon fils et de l'amener pour le sacrifier. Maintenant tu me demandes de plus le faire. Maintenant j'ai trouvé un haïl ici. Est-ce que je pourrais devancer le médicament à l'accusation qui viendra quand tu auras la faute du veau d'or ?» Et il voulait que la Kavana ne soit pas que le haïl vienne remplacer Yitzhak parce qu'il a prouvé que maintenant Yiré Elohim attaque, il était Iré Shamaïm parce qu'il écoutait Dieu au doigt et à l'œil. Mais maintenant, il dit, il y a un bélier. Dieu lui a jamais demandé de sacrifier ce bélier. Abraham a une idée judicieuse. Il dit que le bélier qu'il vient de trouver va devancer l'accusation de la faute du d'or. Zé kénégedzé »« Ça contre ça. »« Varé, comme il y a marqué ici, « et c'est marqué en allusion. Comme c'est marqué, « Varé, nikrab pasuk tohar ail achar » Achar. un autre en hébreu ça veut dire en retard quel rapport vous, avez, vous vous rappelez que dans les questions on a dit pourquoi il dit un autre pourquoi il dit en réalité c'est un autre qui vient en retard ça veut dire que plus tard, après il y aura une fois du d'or. Et ce haïl, il vient à en retard, pour réparer. Et étant donné que le haïl a été sacrifié maintenant pour ce qui se passera plus tard, donc à Har, si vous préférez, où Israël tombera dans la faute du Vaudor, et là, il dira bien quoi, on comprend pourquoi la Torah nous dit que les cornes de, du bélier se sont coincées dans les buissons. « sabar, qui s'est embrouillé, les lettres du mot « sabach » en hébreu. Donc, il faut comprendre un peu l'hébreu pour comprendre ce qu'on dit ici. Quand tu dis « basebach », il s'est coincé les cornes dans le buisson. « sa mère bet, chaf ». Si tu vois les lettres qui viennent après cela, c'est-à-dire les événements qui vont suivre après, après le « samer », qu'est-ce qu'il y a Le « haïn ». Après le « bet », qu'est-ce qu'il y a de « sebar » Le Gimel et après le Chaf », le Lamed, Egel. Il a coincé ses cornes dans le buisson. Parce que juste après le buisson viendra les lettres du mot Egel. Pour dire qu'Avram Avinu a envoyé l'argument qu'il fallait à Moshe Rabbeinu pour prier le peuple, à Kadouj de sauver le peuple d'Israël. Le Roche Oto Ha'il n'est pas qu'à part à le Cheta on d'apprendre qu'en réalité, le fameux bélier de la Kedat Itzrak, du sacrifice de Itzrak, était tout simplement que la Keduchou a prévenu Abraham de ce qui allait se passer et que des vies allaient être perdues que Dieu allait exterminer le peuple d'Israël. Alors lui dit Qui est l'équivalent du peuple d'Israël à ton époque, Abraham Itzrak nous. Amène-le-moi en sacrifice. Amène-le-moi. Pourquoi Parce que quand viendront les anges accusateurs de la faute du Vaudor en disant Regarde, tes enfants ils t'ont trahi, viens de prendre la Torah. Se lèvera à qui dit hey, « Eh, on se calme. Moi qui représente le peuple d'Israël, je n'étais pas prêt à donner ma vie. » Donc contre eux, il y a ça. Et contre l'accusation du Hegel, il dit « Ok, ils ont fabriqué un Hegel. » Voilà de l'autre côté, il y a le bélier qui était monté sur le misbéar. Le bélier qui s'est pris les cornes, qui est venu avant pour ce qui se passera après. « on nekach, amar avraham et filato, ir eh, Dieu verra. » Et donc on comprend pourquoi il n'a pas dit « Dieu a vu ». Parce que le, le bélier n'est pas venu pour réparer le passé, mais il était prévenu pour le futur. Hachem et au futur, Dieu verra. C'est pour ça que Moshe convainc Hachem et Dieu lui dit C'est l'article Il dit qu'à ce moment-là est venu Abraham, Itzrak, et le Haïl devant Hachem en disant Hé, hey, t'as oublié que c'est vrai que. Il y a un coup qui a été donné. Mais nous, on n'est pas le médicament de, cette coup, de ce coup-là. n'avons-nous pas fait ce que tu as demandé De là, on apprendra combien tout ce que nos pères ont vécu n'était que de l'inquiétude pour que jusqu'à la fin des temps, le peuple d'Israël surmonte les épreuves et arrive à vivre jusqu'à la Géoula, malgré toutes les accusations qui seront mises sur leur chemin. « Odam Avot. C'est pour ça qu'on les appelle les pères. Abraham, Sarah, on les appelle les Avot. Avot, c'est les pères. Parce qu'ils ont été de vrais pères qui ont été inquiets pour toute leur descendance. D'Agat, Emet, Lebanav, Matov, Quand on parle des de Avot, Akhdoshim, Araham, Sarah, Yaakov, qui chacun d'entre eux, malgré toutes les promesses qu'ils ont eues de Dieu, ils ont jamais dit à Dieu, Dieu, tu m'as promis, pourquoi tu m'as pas donné Une grande question. Ils ont dit, Hachem, tout ce que tu nous as promis de bien, tu le donnes à nos enfants. Nous, tu nous prends tout ce que tu veux, rien que tu leur fais pas du mal. Si un jour il leur manque des, 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 des anges, si un jour il leur manque du mérite, si un jour il manque quoi que ce soit, viens nous voir nous, on le paiera pour eux. Ils ont laissé à leur descendance un héritage, pour les vivants comme pour les morts. Pour toutes les situations, malgré tous les pogroms, l'assimilation, les injustices que nous avons subies, le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov se tient toujours à nos côtés, chaque jour. C'est pour cela qu'on les dans nos prières v'loke Abraham, v'loke Yitzhak, v'loke Yaakov. Kol Tov, et atzlacha et merci d'acheter des Chiourines.